0: La cruz total de Tozer, capítulo 7. A cada uno su cruz. Cuenta la historia que una ferviente mujer cristiana buscó la ayuda de Enrique Suso con relación a su vida espiritual. Había aplicado una serie de medidas rígidas de austeridad personal en un intento de sentir lo que sufrió Cristo sobre la cruz. Pero las cosas no le marchaban bien y Suso sabía la razón porque la conocía. El santo anciano escribió a la mujer y le hizo recordar que nuestro Señor había dicho, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera, tiene que estar siempre dispuesto a morir y a hacer lo que yo mando. Lucas 9.23 Enfatizó que el Señor había dicho, hay que tomar su cruz diariamente y no mi cruz. Hay una diferencia de un pequeño adjetivo, pero esa diferencia es vasta y sumamente importante. Todas las cruces se asemejan, pero no hay dos que sean idénticas. Nunca antes ni después habrá una experiencia de crucifixión como soportó nuestro Señor. Todo el proceso atroz de morir que Cristo sufrió fue algo único. Tenía que ser así si la cruz iba a ofrecer vida a todo el mundo. El hecho de cargar los pecados de la humanidad, sufrir las tinieblas que eso representaba y experimentar el rechazo del Padre fueron agonías peculiares de ese sacrificio santo. Pensar en que nosotros podemos reclamar el hecho de tener una experiencia parecida a la que Él sufrió es más que un error, es un sacrilegio. Toda cruz fue y es un instrumento de muerte. Pero ningún hombre podría morir sobre la cruz de otro. Cada uno tenía que morir sobre la suya propia. Por eso Jesús dijo, para poder seguirme hay que tomar la cruz diariamente. Ahora bien, hay un sentido real por el cual la cruz de Cristo engloba todas las cruces y la muerte de Cristo abarca toda muerte. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Yo también he muerto en la cruz junto con Cristo Lo que el mundo malo piense de mí ya no me importa Es como si para este mundo yo ya hubiera muerto Segunda de Corintios 5.14, Gálatas 2.20 y Gálatas 6.14 Estos versículos hablan de la obra judicial de Cristo Dios mira al cristiano por ser miembro del cuerpo de Cristo Como quien ha sido crucificado junto con él en tanto, todo verdadero cristiano es visto como quien ha pagado su culpa al morir con Cristo. Cualquier experiencia posterior de abnegación y crucifixión personal está basada sobre nuestra identificación inicial con Cristo en la cruz. Pero en la práctica, toda manifestación del creyente de lo que llamamos estar crucificado o llevar la cruz, pone en relieve la cruz que pretende llevar. Jesús enfatizó el hecho de tomar su cruz diariamente. Obviamente, esta no es la cruz de Cristo, más bien es una cruz individual y personal que pone en evidencia la muerte de su naturaleza maligna, su viejo hombre, y lo libra del poder del pecado. La cruz del creyente es asumida voluntariamente. Esta es la diferencia entre la cruz en el tiempo de los romanos, donde el malvado era crucificado contra su voluntad para pagar su crimen, el culpable iba a la cruz contra su voluntad y ningún soldado romano le decía al criminal, súbete si te parece bien. Cristo, en cambio, eligió morir de esa forma. Por eso Jesucristo presentó la cruz en esos términos, si alguno quiere. Al decirlo de esa forma, puso la decisión en manos del creyente. El creyente puede negarse a cargar la cruz, o por el contrario, puede levantarla y ponerse en camino hacia ese monte tenebroso. La diferencia entre la santidad y la mediocridad espiritual depende de la decisión que uno tome. El Señor nunca tuvo la intención de que nosotros, como creyentes, nos sometiéramos paso a paso a una crucifixión al estilo romano como él experimentó, eso sería imposible. Lo que sí espera es que cada uno de nosotros nos consideremos muertos en Cristo y que aceptemos entonces cualquier camino de abnegación, de arrepentimiento, de humillación y de sacrificio personal que pueda presentarse en el camino de la obediencia diaria. Entonces esa actitud se convierte en el hecho de llevar su cruz y el Señor nos invita a tomarla.